0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schar's Feinem Schnupfen Podcast Episode 103. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht gesundheitlich ein kleines bisschen angeschlagen der dicke ich weiß nicht ich habe mir einen aufgesagt das ist halt so jahreszeitlich bedingt offensichtlich ich habe das eigentlich relativ regelmäßig im Frühjahr und im Herbst dass ich mal eine relativ hartnäckige Erkältung davon trage und ähm das schlägt einfach dann auch bei mir immer komplett durch. Also es ist halt so ein, im Wesentlichen ein Schnupfen und ein bisschen Husten dazu. Und das ist an und für sich erstmal nichts nichts Schwieriges. Aber dadurch bedingt bin ich dann einfach wahnsinnig schlapp. Ähm, liege dann auch mehr rum als sonst. Und dann fährt der Kreislauf runter und dann bin ich komplett im Arsch. Ähm, und das ist genau das, was jetzt akut gerade passiert, dieses Wochenende. Was natürlich andererseits auch ein bisschen selbst befeuert ist, wollen wir auch ehrlich sein. Denn äh, seit langem habe ich mal wieder ein bisschen Zeit und seit langem habe ich mal wieder ein bisschen die Gelegenheit, einfach auch ganz bewusst mal nichts zu tun. Heute ist, ich glaube, der tatsächlich der erste Tag in diesem Jahr, in dem ich die Jogginghose mehr als eine Stunde lang am Stück trage und äh, wo ich den ganzen Tag einfach nur rumgammeln kann. Ich habe zweimal Mittagsschläfchen gemacht heute, das ist der Traum eigentlich. Ähm, und das hilft natürlich andererseits nicht, wenn man sowieso schon ein bisschen angeschlagen ist. Also ich habe dann jetzt eben mich bereit erklärt, mal mit dem Hund rauszugehen. Und äh, mein lieber Scholli, also die ersten paar Meter, äh, da war ich doch ein wenig wackelig auf dem Bein. Also das, ähm, das war ziemlich, ja, also halt einfach der Klassiker Kreislauf unten äh, und dann stehst du halt da, beziehungsweise äh, eben nicht. Bei diesem Spaziergang bin ich dann auch gleich auf eine ganze Gruppe von Assis getroffen, Hunde-Assis möchte ich sie vor allem nennen. Hat man ja in jeder Stadt irgendwie so eine, so eine, so eine Klientel von Leuten, die ähm, irgendwo auf öffentlichen Plätzen rumlungern, tagsüber äh, dem Alkohol sehr stark zusprechen und mitunter haben die eben auch Hunde dabei. Witzigerweise so bei den klassischen Punks, ähm, finde ich immer, sind die Hunde... Ähm, wahnsinnig gut erzogen, die äh, erfahren auch einen, einen sehr liebevollen Umgang, die Tiere, ähm, und die hören auch wirklich aufs Wort in der in aller Regel. Anders eben bei diesen bei diesen Alkoholikern, die einfach nur rumhängen und, und im Zweifelsfall auch Leute anpöbeln. Die Situation war so, ich kam also quasi von, ja, von Norden auf den äh, Marktplatz, auf der Südseite saßen also diese Typen mit dem Rücken zum Marktplatz, hinter ihnen tobten die beiden Hunde, völlig unbeaufsichtigt und völlig enthemmt über den Platz. War jetzt nicht so sehr das Problem, da waren nicht so wahnsinnig viele Leute unterwegs und die haben also auch einfach mit sich selber jeweils gespielt und und äh, hatten da einen, sichtbar einen gewissen Spaß, das muss man einfach sagen. Ja, und es dauerte dann eben nicht lange, bis sie uns bemerkt haben, den Hund und mich, und äh, dann sind sie auch zu uns gekommen und ich bin dann halt einfach, ja gut, ich habe dann die Leine losgelassen, äh, damit die ein bisschen rumtoben können und das hat ungefähr 35 Sekunden gedauert, dann lag mein Hund auf einmal regungslos auf dem Rücken. Jetzt nicht so, dass da irgendwie eine aggressive Stimmung gewesen wäre, bei keinem der drei Hunde. Aber wie gesagt, das, das fand ich insofern merkwürdig, weil jeder, der meinen Hund unseren Hund auch nur ein bisschen kennt, der weiß, die hat schon ein Problem damit, sich auf Kommando auf der Straße hinzulegen. Also wenn wir draußen sind, Sitz geht gerade noch, Platz nur unter ganz, ganz wildem, ein wilder Protest klingt jetzt auch wieder so, aber also das, das grenzt schon hart an Verweigerung, also wirklich so ganz langsam und meinst du ehrlich so und, und dann auch nicht richtig hinlegen, sondern so irgendwie in so eine ganz merkwürdig, merkwürdige Körperhaltung von ich will das eigentlich nicht und dass sich dieses Tier also auch noch freiwillig auf den Rücken legt, das habe ich sowieso überhaupt noch nie gesehen. Insofern war das eine Situation, wo ich gesagt habe, okay, da muss jetzt mal irgendwie was passieren. Hab also auch die Typen angesprochen und habe gesagt, Leute, ihr müsst jetzt hier mal bitte eure Hunde wegnehmen. Das ist hier gerade ein bisschen über. Und da irgendjemand reagierte auch und sagte äh, äh, und viel mehr passierte nicht. Also das heißt, das Gute war, dass die, dass deren Hunde dann auch tatsächlich von ihr abgelassen haben. Die waren auch immer noch so im Spielmodus, alle drei. Aber bei mir war es halt zu viel und dann habe ich halt unseren Hund angeleint und wir sind weggegangen. und Das hat dann auch zum Glück funktioniert. Das hätte ja auch dann ähm, leicht kippen können. Was mich an der Situation tatsächlich irritiert hat, weil eigentlich, wenn Frau Hund das zu viel wird, dann ähm, beißt sie halt einfach weg. Also dann, dann wird sie halt einfach kurz mal zickig und sagt den anderen so, jetzt ist aber auch gut. Und dann löst sie die Situation eigentlich selbst. Also das hatte ich eigentlich noch nie, dass, dass sowas passiert ist. Das, deswegen war ich da ähm, noch ein bisschen mehr drüber irritiert als... Äh, Sowieso schon. Ich bin sowieso kein Freund davon, dass Leute in der Stadt ihre Hunde uneingeleint rumlaufen lassen. Eigentlich es gibt ganz wenige Situationen, wo ich das gut finde. Ich, ich weiß nicht, was das für ein Hund ist. Die anderen Leute wissen nicht, wie mein Hund drauf ist. Vielleicht gibt es einen guten Grund dafür, dass ich meinen an der kurzen Leine halte. So, und dann ist es halt im Zweifel ist es ja ganz schnell auch einfach mal eine Haftungsfrage, wenn da irgendwie Streit aufkommt und die beißen sich und dann ist einer verletzt und dann muss man halt auch einfach gucken wer bezahlt das Ganze jetzt, wer ist schuld, wer ist überhaupt versichert und so weiter und so fort. Da habe ich halt keinen Bock drauf. Und deswegen sage ich, im Zweifel ist mein Hund einfach angeleint und da habe ich erstmal nichts falsch gemacht. Auch eher blauäugig, weiß ich selber, weil das eben im Zweifel steht, dann halt Aussage gegen Aussage. Und äh, ja, insofern, ich würde es besser finden, wenn einfach äh, Leute ihre Hunde nicht ohne Leine rumlaufen lassen würden. Ähm, ich würde mich auch überhaupt gar nicht trauen, ähm, Frau Hund nicht anzuleihen, einfach deswegen, die hört zwar grundsätzlich, aber manchmal entscheidet sie halt, und das merkt man eben sehr genau, sie hört das Kommando und sie guckt dann auch und sie entscheidet sich in dem Moment bewusst dafür, das Kommando nicht zu befolgen und einfach das zu machen, worauf sie gerade Bock hat. In manchen Situationen ist das eben einfach, nennen wir es mal hinderlich. Denn äh, unser Hund hat überhaupt kein Verständnis für das ganze komplexe Thema Straßenverkehr. Und wenn die meint, sie muss jetzt auf die Straße gehen, weil es da irgendwie spannend riecht, dann geht die auf die Straße. Und äh, da kann ich sie auch mitleine immer nur relativ schwer von abhalten. Ähm, man wundert sich, was von 20 Kilo schwerer Hund, äh, was der für eine Kraft entwickelt. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Gut, aber jetzt habe ich mich schon wieder ganz furchtbar verzettelt. Eigentlich wollte ich nur von dieser merkwürdigen Situation erzählen, die sich mir da gerade dargeboten hat. Ansonsten haben wir an diesem Wochenende endlich mal die Grillsaison eröffnet. Das war ja auch die allerhöchste Zeit. Das erste Mal in diesem Jahr, das erste Mal in der neuen Wohnung haben wir dann jetzt also den Grill angemacht. Jetzt sage ich in der neuen Wohnung, genau. Natürlich haben wir im Garten gegrillt, ist ja völlig logisch. Wir hatten Besuch von Christoph, den der ein oder andere Hörer möglicherweise vom ESC-Schnack kennen könnte. Den produziert er nämlich mit Dani zusammen. Und wir kennen uns eben ja schon seit einer ganzen Weile. Und der hat uns nun besucht, weil er es zu unserer Einwanderungsparty nicht geschafft hat. Und da haben wir gesagt: Dann machen wir schön den Grill an, setzen uns ein bisschen in den Garten und das war das war sehr hervorragend. Erstmal, weil es einfach ein sehr angenehmer Tag war und weil das mit dem Grillen auch einfach mal wieder super funktioniert hat. Es gab Würstchen, es gab Rind, Rumpsteak, um genau zu sein, und es gab etwas Neues, das hatte ich zum Beispiel noch nie. Iberico-Schwein. Eine Spanische Schweinerasse, halb wild und äh, ist ein bisschen ähm, ja ein bisschen bisschen kleiner als das äh, Hausschwein, wie wir es kennen. Und äh, die werden in der Regel äh, in, in Freigehegen gehalten ähm, und werden fast ausschließlich mit Eicheln gemästet. Von denen gibt es in, in Deutschland in der Regel nur den, den Schinken, den äh, Jamon Iberico. Ähm, aber jetzt habe ich hier in, in Husum äh, einen neuen Metzger ausprobiert sehr professionell, also ein, ein Stadtschlachter heißt der. Also die erste Metzgerei, bei der ich mit EC-Karte bezahlen konnte, fand ich auch ganz großartig. Ich habe nämlich da gestanden und gesagt, so, ja, wollen so, mal gucken. Konnte mich wieder mal nicht entscheiden. Wusste nur, ich möchte nichts vormariniertes haben, weil ich finde immer mit Marinade, das ist so ähnlich wie die Rumkugel beim Bäcker. Ne? Da kommt einfach alles rein und also es gibt da ja auch diverse Tests und und Dokumentationen drüber, dass eben mit der richtigen Marinade man eben auch im Zweifel verdorbenes Fleisch äh, nochmal genießbar machen kann und äh, nicht, dass ich denen irgendwas unterstellen möchte, um Gottes Willen, ich kenne die ja gar nicht und ich habe auch nicht den Eindruck, dass die das nötig haben, aber ich habe für mich einfach beschlossen, ich möchte kein vormariniertes Fleisch mehr kaufen, eine Marinade ist schnell selber gemacht und im Zweifel weiß ich dann einfach ganz genau, was da für Fleisch drin ist und wie es gewürzt ist und das finde ich persönlich einfach besser, deswegen ist mir das einfach wichtig. Naja und dann gab es halt sehr viel Rind in deren Auslage und Kalb und Lamm und relativ wenig Schwein und das ein bisschen von dem, was, was an Schweinen da war, war eben Iberico ein ähm, sehr schön marmoriertes Fleisch, also jetzt ähm, auch so ein bisschen geschnitten wie ein, wie ein Steak, ziemlich dick auch, so gut drei Zentimeter oder sogar noch mehr und ähm, wie gesagt, sehr von von Fett durchzogen. Ich habe gesagt, ja, keine Ahnung, probiere ich einfach mal aus. Und da sagte also die die Frau, die da hinter der Theke stand, äh, man soll das äh, im Prinzip genauso braten wie ein, wie ein Steak ähm, und vor allem, sagt sie, äh, sollte man das erst nachher würzen, weil eben durch diese Eichelmast äh, das Fleisch einen gewissen Eigengeschmack mitbringt und da muss man halt so ein bisschen gucken, da muss man, also kann man es schnell dann übertreiben mit dem Würzen. Ja, okay, dann mache ich ja mit Rindfleisch ganz genauso, wenn ich ein Stück äh, Rinderfleisch auf den Grill schmeiße, dann tue ich da auch überhaupt kein Gewürz dran, das passiert alles erst nachher auf dem Teller, das reicht auch vollkommen aus. Es hat dann natürlich ein bisschen länger gedauert, bis das Ganze fertig war, weil es dann ja natürlich muss man Schweinefleisch durchgaren. Und das waren halt einfach ziemlich dicke Stücke. Ich hätte im Nachhinein betrachtet, die vielleicht einfach nochmal zerteilen sollen. Das wäre wahrscheinlich sehr schlau gewesen. Aber es war auch so total großartig. Durch diese Marmorierung, durch das Fett, was eben in dem Fleisch so mit drin war, war es natürlich wahnsinnig saftig, war sehr, sehr zart. Und es hat tatsächlich einen, also das bringt zur Abwechslung mal ein bisschen Geschmack mit. Also Schweinefleisch, wie man es aus dem Supermarkt oder von der Fleischtheke oder auch vom Metzger kauft, das hat nicht so viel Eigengeschmack. Das kommt halt wirklich erst mit dem Würzen. Deswegen mariniert man Schweinefleisch in der Regel auch, weil da halt einfach nicht so viel Geschmack mitkommt. Aber das Zeug, muss ich sagen, das war sehr, sehr geil. Und ich glaube, ich möchte jetzt auf das herkömmliche Schweineschnitzel beim Grillen verzichten in Zukunft und möchte eigentlich nur noch Iberico kaufen. Ich weiß gar nicht mehr, was das jetzt gekostet hat, ich habe gar nicht gefragt. Und mit allem anderen, was ich mit den Würstchen und mit dem Rindfleisch, was ich gekauft habe, habe ich im Endeffekt 27 Euro bezahlt. Deswegen war ich auch so froh, dass ich mit EC-Karte bezahlen konnte. Nee, aber weiß ich nicht mehr. Ich habe gar nicht geguckt, was das kostet. Aber um ehrlich zu ja. ich finde ja bei Lebensmitteln sollte man auch einfach nicht sparen. Und im Zweifelsfall einfach lieber ein bisschen weniger Fleisch essen, damit man dann eben sich das Teure leisten kann. Und wenn das jetzt eben wirklich so teuer war, ja mein Gott, dann ist das eben so. Wo wir gerade beim Thema Essen sind. <lacht> Großartig. Ich war ich hatte letzte Woche ähm, diverse Abendtermine ähm, und habe dann ähm, bei dem einen, da musste ich dann auch relativ weit fahren und da wusste ich schon, also das war... Der fing um 18.30 Uhr, sollte das losgehen und die Fahrt dahin dauerte dann vom Büro aus ungefähr eine Dreiviertelstunde. Ich wusste, es wird ungefähr anderthalb Stunden dauern, Dreiviertelstunde wieder zurück und dann noch so von Haustür zu Haustür dauert es ja immer eine Stunde, bis ich zu Hause bin. Je nachdem, wie dann auch der Zug fährt, ob das alles so zusammenpasst. Und deswegen hatte ich eigentlich mir schon vorgenommen, dass ich dann eben ein bisschen früher losfahre, um im nächstgrößeren Nachbarort ähm, schon mal mein Abendbrot zu mir zu nehmen. Und das habe ich auch genau so getan und ich werde jetzt, weil ich. Nee, ich werde jetzt nicht sagen, wo ich da war, ähm, weil das nur ein sehr punktueller Eindruck war und ich. Würde es, glaube ich, ziemlich unfair finden, wenn ich jetzt anfangen würde, den Laden in irgendeiner Form zu kritisieren, ähm, wo das unter Umständen nicht gerechtfertigt ist. Das weiß ich nicht. Ähm, das war so ein, so, ein, so ein klassischer Imbiss, also halt jetzt nicht irgendwie Pommesbude, so ein, so ein Imbisswagen, sondern wirklich so zum Reingehen und Hinsetzen. Und wenn man das ist so einer von diesen Läden, wo man die Tür aufmacht und es riecht schon so ein bisschen nach Fett wo man sofort sieht, okay, hier kommt alles aus der Fritteuse. Ne? Und draußen stand auch schon dran, irgendwie der XXL Cheeseburger, 4,50 Euro und ähm, so lauter so ein also alles eher aus dem aus dem unteren Preissegment, aber es war halt der eine Laden, den, den ich da gefunden habe, auf die Schnelle, der auch auf hatte. Und wo ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt irgendwie eine Dreiviertelstunde Zeit, bis ich wieder losfahren muss. In der Zeit muss ich auch gegessen haben. Und das ist eben bei einem Imbiss leichter zu machen als bei einem richtigen Restaurant. Zumal, wenn man den nicht kennt, den Laden. Na gut, ich habe mich entschieden für das Jägerschnitzel mit Pommes. Das kam auch, wie erwartet, komplett aus der Fritteuse. Ich glaube, die haben sogar die Soße frittiert. Und es ist immer so ein Insider-Tipp, wenn man in einem Imbiss gucken möchte, wie gut der Laden ist dann muss man darauf achten, wie das Pommesfett ist, wenn die Fritten reingetaucht werden. Nur wenn das richtig wild schäumt und hochkocht, dann ist das Fett wirklich frisch. Und je weniger das hochschäumt beim Eintauchen der Fritten, desto länger steht das schon in der Fritteuse. Sagen wir es mal so, ich hoffe einfach mal, dass die einfach sehr viel Betrieb hatten und so viel Fritten zubereiten mussten, dass sie... Mit dem frisch am Morgen getauschten Öl nur gerade mal bis zum Abend kommen. Denn da war nicht so viel los mit Sprudeln und Hochkochen. Naja, auch und ich bin auch kein Freund davon, ehrlich gesagt, wenn man Schnitzel frittiert. Ja, kann man machen, es geht dann wirklich schnell. Aber ein paniertes Schnitzel, finde ich, kann man eben auch sehr gut in der Pfanne machen. Weiß ich nicht. Ist vielleicht auch eine Philosophiefrage. Bei mir ist einfach so das Gesamterlebnis Fettklatsche hängen geblieben, weil die halt wirklich alles da in die Fritteuse gehauen haben und auch so die die Tische und Stühle, das hat alles ganz furchtbar gewackelt. Also unter dem Tisch, an dem ich dann schlussendlich saß, lagen irgendwie in der einen unter dem einen Fuß lagen fünf zusammengefaltete Servietten, damit das einigermaßen aufhört zu wackeln. Das hat aber auch nicht geholfen. Immerhin fancy schmancy, es gab Fritz Cola. Muss man ja auch mal äh, lobend erwähnen, wenn es mal was anderes gibt als die normale Cola-Plörre. Also fast schon hipstermäßige Anmutung. Ganz anders hingegen, der zweite Termin, der zweite Abendtermin in dieser Woche, einen Tag später, war ich äh, in henstedt dithmarschen Das ist äh, ein kleiner Ort, äh, ungefähr 20 Minuten vom, vom Büro entfernt, sollte da jemanden interviewen, der äh, in dem Ort ein Restaurant betreibt, unter anderem. Ist das ein Restaurant, das ist eben auch noch viel mehr. Saalbetrieb und Pension und so weiter. Und äh, das sind Grieche, äh, und bei Griechen kommt man ja einfach nicht hungrig vom Hof. Das ist halt so, bei denen, die, also das war sofort klar, äh, dass ich, also der war schon beleidigt, dass wir nicht vorher gegessen haben, sondern dass ich gesagt habe, ich möchte eigentlich erst das Interview hinter mich bringen und dann können wir gerne noch irgendwie eine Kleinigkeit. Und das ist wie Kleinigkeit. <lacht> Also, es ging schon, der hat dann schon irgendwie noch mit Dips und Brot und alles hingestellt. Ähm, fing schon an und dann hat er gesagt: Also, dann, wenn ich denn schon bei ihm essen würde, dann doch bitte auch die Spezialität des Hauses, den Lammteller und meine liebe Scheiße, da hätte ich mich ja reinlegen können. Also, ich glaube nicht, dass ich jemals so hervorragend und auf den Punkt zubereitetes Lammfleisch gegessen hätte. Ein Traum. Das ist, also Lammfleisch ist ja sowieso etwas, das einem auf der Zunge zergeht. Aber in diesem Fall, mein lieber Schwan, das war so großartig. Ich möchte da eigentlich häufiger hinfahren. Das ist immer so ein bisschen knifflig. Einerseits wohnen wir ja nun ein wenig weiter weg als vorher schon. Und dann ist es eben auch so eine Sache. Meine Frau ist Vegetarierin und beim Griechen wird man als Vegetarier nur sehr schwer satt wollen wir ehrlich sein das macht also das ist nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig weil es da halt einfach hauptsächlich fleischgerichte auf der karte gibt und ja deswegen machen wir das halt einfach nicht so häufig und in diesem fall war das nun wollen wir mal sagen ein glücksfall also auch gleich ein schönes Kontrastprogramm zum Abend vorher. Ja, der Ausblick auf die nächste Woche, das wird jetzt noch nochmal zwei, mal drei Tage ein bisschen bisschen stressig auf der Arbeit. Da ist noch einfach sehr viel zu tun. Und dann am Mittwochnachmittag irgendwann voraussichtlich gegen 16.30 Uhr fällt jeglicher Stress von mir ab. Dann habe ich so den großen Batzen, der mich jetzt auch wochenlang in Atem gehalten hat, einigermaßen abgearbeitet. Dann habe ich am Donnerstag... Werden wir Sommerreifen auf unser Auto kriegen? Dann habe ich noch ein bisschen Recherchekram im Büro zu tun und ein paar Sachen vorzubereiten. Das ist eigentlich, also wollen wir ehrlich sein, im Wesentlichen werde ich am Donnerstag mich auf der Arbeit ruhig verhalten, werde noch ein paar Recherchegeschichten machen und sobald die Werkstatt anruft und sagt, hier Ihre Reifen sind drauf, dann werde ich auch Feierabend machen. Und dann äh, fahre ich nämlich mit unserem Auto zu, zu dem Hallenplatz, wo unser Wohnwagen steht, werde den schon mal anhängen. Da fällt mir ein, dass ich die Spiegel noch aus dem Keller holen muss und die muss ich dann mitnehmen. Und den Wohnwagen ziehe ich dann also nach Hause am Donnerstag. Dann packen wir die ganzen Sachen ein, die wir so brauchen. Und dann machen wir schön ein verlängertes Wochenende auf Fehmarn. Das ist also der Plan. Das erste Campingwochenende für dieses Wochenende, für dieses Jahr, das steht an. Und wir wissen noch nicht ganz genau, auf welchen Campingplatz wir fahren. Fehmarn hat drei Hundestrände und es ist doch überraschend schwierig, seinen Campingurlaub hundestrandmäßig zu planen. Denn ähm, es gibt zwar einen Flyer, Urlaub mit Hund auf Fehmarn, das ist auch überhaupt kein Problem. Da sind auch die Hundestrände ähm, beschrieben. Das heißt, sie sind da auf einer Karte eingezeichnet. Auf dieser Karte fehlen aber Angaben zu Campingplätzen in der Nähe. Äh, deswegen gibt es aber die Seite campingparadies-fehmarn.de. Da sind alle Femarner Campingplätze eingezeichnet. Allerdings, und das ist wirklich großartig, es gibt also zwei Seiten, wo diese Campingplätze eingezeichnet sind. Zum einen eine Übersichtskarte und zum anderen eine Übersichtsseite. Auf der Übersichtsseite stehen die Namen und die Bewertung der Campingplätze. Also wenn die vielleicht irgendwie jetzt äh, irgendein Tourismus-Siegel bekommen haben oder... Ähm, weiß ich gar nicht, ob das auch irgendwelche Nutzerbewertungen sind oder sowas, aber es steht zum Beispiel wirklich nur der Name drauf und nicht der Ort. Das heißt, also man kann sich da schon mal nicht entlang hangeln, wo jetzt der, äh, ne, also es gibt zum Beispiel am, am Südende der Insel den Hundestrand Meschendorf. Könnte man jetzt sagen, da wollen wir hin. Und dann muss man halt gucken, auf der Karte, wo ist Meschendorf. Die Karte, die sie auf der Insel zeigen, oder von der Insel zeigen mit den Campingplätzen. Da sind aber nur so Google Maps Möppel für jeden einzelnen Campingplatz drauf. Da steht aber kein Ort dabei. Das heißt, man muss also dann immer anklicken, die beiden Karten miteinander vergleichen, wo ungefähr könnte das sein. Und dann kommt man irgendwie dahin. Auf der Übersichtsseite steht auch nicht die Adresse. Das hatte ich ja auch schon erwähnt. Das heißt, man muss also die Detailseite von jedem einzelnen Campingplatz anklicken und da kann man dann den Ort sehen. Man kann auch auf dieser Übersichtsseite die Campingplätze vorselektieren. Da ist auf der rechten Seite ein ziemlich großes, umfangreiches Menü. Da kann man nach allerlei Kriterien festlegen, wie man seinen, seinen Urlaub verbringen möchte. Man kann sich also zum Beispiel Campingplätze anzeigen lassen, die äh, Zelte zulassen oder die Wohnmobilstellplätze auch vor der Schranke haben mit Strom oder wo man einen Wohnwagen mieten kann für die Dauer des Aufenthalts. Man kann auch selektieren, was der für was der Platz für Annehmlichkeiten haben soll. Soll da eine Sauna geben? Soll es da, äh, weiß ich nicht. Äh, Whirlpool geben oder oder Physiotherapie oder weiß der Schinder was oder Kinderanimation welche Art Kinderanimation welches Sportangebot <lacht> eine ganz lange Liste, aber nirgendwo steht Hunde erlaubt. Das ist so ein bisschen doof, das heißt auch da muss man sich eben über die Detailseite auf die Homepage des Campingplatzes klicken und muss da irgendwo finden, lassen die Hunde zu das steht da in der Regel auch nicht explizit. Faustregel ist eigentlich immer, wenn ein Preis angegeben ist den man für den Hund pro Nacht bezahlen muss, dann sind da Hunde möglicherweise erlaubt. In der Regel hast es aber, dann steht da halt einfach nicht, dass ein Hund was kostet. Das kann jetzt bedeuten, dass der Hund kostenlos mit darf. Es kann aber auch heißen, wir scheißen auf euren Vierbeiner, bleibt weg damit. Also das ist von der Planung her schon mal gerade so ein bisschen anstrengend gewesen, möchte ich mal sagen. Da müsste man vielleicht nochmal drüber über diese ganze Geschichte und müsste sich da nochmal genauer überlegen, ob das, was man da vielleicht machen kann. In diesem Flyer wird dann lediglich beschrieben, wo die Hundestrände sind. Zum Beispiel steht dann da drin vor Camping Südstrand. Und dann muss man eben auf der anderen Seite, weil das ja nun mal der Flyer ist, dann muss man auf der Übersichtsseite der Campingplätze diesen Platz raussuchen, muss dann dort auf der Detailseite zum Platz klicken, dass man auf die Homepage des Platzes kommt und sich dort durch die Navigation hangeln bevor man dann sehen kann, ob da Hunde erlaubt sind und was das möglicherweise kostet. Und da finde ich halt, es sollte, wenn man schon mal so, so eine Preis- so eine campingplatz macht, finde ich, wäre es auch cool, wenn man irgendwie die Preise da schon sehen könnte. Beziehungsweise, wenn ich eine Homepage betreibe zu einem Campingplatz, den ich auch betreibe, dann hätte ich, glaube ich, ein Interesse daran, dass schon gleich auf der Startseite irgendwo sehr prominent ein Button ist, ein Link ist zur Preisliste, damit eben der Benutzer sich nicht erstmal durch einen riesen Navigationssumpf hangeln muss, um da irgendwo rauszufinden, was das nun kostet und wie oder was. Und vor allem würde ich eben auch dazu schreiben, sind da Hunde erlaubt, sind da keine Hunde erlaubt, denn das ist ja nicht nur für Hundebesitzer interessant, diese Informationen, sondern eben auch für Leute, die vielleicht keine Hunde auf dem Campingplatz haben wollen, entweder weil sie Hunde nicht mögen, weil sie eine Allergie haben oder weil sie vielleicht ihre Katze mitbringen. Auch solche Leute gibt es ja, ja total unverständlich. Also da sind wir noch nicht hundertprozentig fertig mit der mit der Reiseplanung, aber ich bin schon zufrieden, dass wir ein grobes Ziel haben. Das ist dann auch ganz gut eine Geschichte habe ich noch wo wir zum Thema Camping sind das ist ich bin ja auch wahrscheinlich der Letzte der das empfiehlt es gibt jetzt einen neuen Camping Podcast also wer sich für das Thema Camping interessiert der kann den Camping Caravan Podcast hören das sind zwei Jungs aus Schleswig-Holstein Sanko und Marco die von ihren eigenen Camping-Erlebnissen hauptsächlich erzählen also so ein bisschen personal Podcast mit Camping Anstrich gewissermaßen aber sie machen das ganz ganz nett und ganz sympathisch, ähm, haben jetzt drei oder vier Folgen draußen und ich höre denen eigentlich ganz gerne zu. Ähm, nicht nur, weil die hier aus der Gegend kommen, sondern auch, äh, weil sie es halt einfach sehr nett erzählen. Bei Sönke bin ich immer so ein bisschen, na weiß ich nicht genau, also das ist halt, er sagt halt, er möchte gerne ähm, nur oder hauptsächlich wild campen, ähm, weil er Campingplätze spießig findet. Ähm, ich also ich kann das nicht ganz nachvollziehen, ich persönlich finde ja Campingplätze total gut, einfach weil man, also ja klar könnte ich auch in meinem Wohnwagen auf Toilette gehen, aber wenn ich eine richtige Toilette in der Nähe habe, wo ich nur ein paar Schritte hinlaufen muss, dann ist mir das allemal lieber, als dann dieser ganze Fu mit dem Chemieklo im Wohnwagen, muss ich nie haben. Sehr nett übrigens, die haben in Folge 3, war es glaube ich, jemanden interviewt, der ähm, gerade dabei ist, nach Costa Rica auszuwandern und der sich vorher überlegt hat, und das finde ich sehr spannend, bevor er auswandert, möchte er nochmal Europa sehen und hat also jetzt dann demnächst irgendwann kommt ein Containerservice, wo sie alle ihre Klamotten reinpacken und dann wird der ganze Kram nach Costa Rica verschifft und dann wollen die aber erstmal einen Monat lang durch Europa touren mit einem Campingwagen. Und dann von Spanien aus losfliegen nach Costa Rica grundsätzlich schon mal ein spannendes Projekt und jetzt kommt dazu, er, er hat jetzt also für 500 Euro einen alten Wohnwagen gekauft und macht jetzt einen, auf seinem YouTube-Kanal ähm, dokumentiert er den Ausbau. Also das heißt, er hat das Ding komplett entkernt und baut ihn jetzt nach seinen Vorstellungen um. Ähm, das finde ich wahnsinnig spannend, weil er dabei eine Philosophie verfolgt, die mir eigentlich ziemlich fremd ist. Gut, jetzt bin ich natürlich auch kein Handwerker. Ich würde gar nicht auf die Idee kommen, in meinem Wohnwagen selber irgendwas rumzubauen. Also er hat alles rausgerissen, auch die Wände und sagt, er möchte einfach, äh, das beengt ihn alles, findet er irgendwie alles doof, äh, er möchte das irgendwie möglichst frei haben und äh, hat dann den Wohnwagen von innen komplett weiß gestrichen und baut jetzt neue Schränke ein, hat ein Hochbett eingebaut und auch ein neues Bad und das finde ich sehr spannend ähm, und zwar hat er einen großen Frischwassertank sich, sich eingebaut ähm, im Prinzip an der Stelle so unterhalb einer ehemaligen Sitzgruppe, da ist jetzt das, das Hochbett drüber, auch fest eingebaute Matratzen auf dem Lattenrost, ganz geil. Und ähm, von diesem Frischwassertank äh, benutzen sie natürlich irgendwie Wasser auch zum Duschen, zum Händewaschen und so weiter. Und da mit, diesem, mit dem Wasser, was dann in den Ausguss fließt, damit befeuern sie sozusagen die Toilettenspülung. Und da hat er jetzt gesagt, in dem einen Video, erfindet eine und auch in dem Interview ähm, im Camping Caravan Podcast, dass er chemiklos doof findet und lieber eine Wasserspülung haben möchte. Jetzt hat er sich so eine Yachttoilette gekauft, wo man mit einer manuell betriebenen Pumpe Druck aufbaut für die Wasserspülung und das dann halt äh, alles wegspülen kann. Und weil er nämlich den Geruch von Chemietoiletten nicht mag. Und jetzt bin ich ehrlich gesagt ja auch Neuling. was Ich campe ja erst seit einem Jahr oder so. Ähm, ich habe das immer so verstanden, dass diese Chemikalien in der Toilette... Dafür da sind, den Geruch und sowas so ein bisschen abzutöten und das alles einigermaßen hygienisch zu halten. Ich bin, also ich habe ihm da auch entsprechende Frage gestellt als Kommentar in seinem YouTube-Kanal, weil ich mich gefragt habe, wo geht denn sein sein Kloabfluss dann hin und wie luftdicht ist diese Konstruktion denn? Ich glaube, da könnte er sich noch ganz schön drüber freuen, wenn diese Konstruktion jetzt ja ein bisschen anders funktioniert, als es in einem Wohnwagen ist. Also grundsätzlich, im Wohnwagen hast du halt diesen Tank, ähm, da gehen irgendwie 20 Liter Klo-Gedöns rein und das ist luftdicht. Punkt. Da passiert nichts oder so, kriegst du nichts raus. Und dann kannst du halt relativ leicht diesen Tank ähm, rausziehen und kannst den zur Entsorgungsstation bringen und kannst das Zeug dann ausleeren. Dann ist alles gut. Wie er das machen will, weiß ich noch nicht. Ich hätte, glaube ich, das camping drin gelassen. Aber gut, was weiß ich schon. Also ähm, was ich sagen wollte, reinhören lohnt sich auf jeden Fall bei Marco und Sönke und ähm, man kann auch ganz gut mal in diesen YouTube-Kanal reingucken. Das ist so kurze Filme, ähm, wo er in 10 Minuten, Viertelstunde, so vier bis fünf Bautage im Wohnwagen zusammenfasst und äh, das finde ich eigentlich ganz gut. Bisschen schwierig finde ich mit der Kamera. Die hat so eine Fischaugenoptik, das heißt das Bild ist so, hat so ein komisches, das ist so verbogen und er hält die auch in der Hand und das heißt das wird, also da kann man auch mal ein bisschen sehkrank werden. Deswegen ähm, ich gucke mir das nicht mehr auf Vollbild an. Hui, hallo, ähm, weil mir das nämlich ein bisschen zu doll ist. Gut. Ähm, dann habe ich nur noch eine Sache, äh, was ich, was mir in letzter Zeit häufig aufgefallen ist, ähm, so im, wenn ich irgendwie am Bahnhof oder im Zug äh, Gespräche belausche, kommt ja einfach mal vor, dass Leute sich einfach sehr laut unterhalten und äh, meistens und das scheint ist irgendwie so eine, so eine deutsche Angewohnheit irgendwie zu sagen nach einem Kraftausdruck auf Deutsch gesagt hinten dran zu hängen. Also dass man hier sagt, ja, das ist das ist ein Riesenarschloch auf Deutsch gesagt. Das verstehe ich nicht. Warum? Muss man das jetzt noch betonen, dass das auf Deutsch gesagt ist? Also, ich krieg das ab und zu mal so mit aus, aus, äh, aus englischsprachigen Podcasts oder auch, äh, wenn man irgendwie Sendungen guckt, äh, Late-Night-Shows, ich gucke auch ab und zu mal gerne irgendwie so John Oliver und so Konsorten. Und wenn da jemand einen Kraftausdruck benutzt, also wenn der nicht schon weggepiept wird, dann sagt man halt danach noch irgendwie, Pardon my French. Also äh, man tut halt so, als hätte man eine ausländische Sprache benutzt und hätte eigentlich gar keinen Kraftausdruck benutzt und in die Deutschen, die sagen halt so, ja, das ist auf Deutsch gesagt ein Arschloch, Scheiße, Deutsch gesagt. Und also das, das finde ich merkwürdig, zumindest bemerkenswert im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist das wert, bemerkt zu werden, finde ich. Das war's aber im Wesentlichen jetzt auch schon, was ich für diese Woche zu erzählen habe. Ich bin schon wieder furchtbar ins Labern gekommen, fällt mir gerade auf. Also nichts für ungut, dass es heute ein bisschen länger geworden ist, aber es waren ja auch wieder mal zwei Wochen Pause. Das wird sich jetzt ja in Zukunft ändern. Mal gucken, was ich dann nächste Woche von unserem Campingurlaub zu berichten habe. Ich bin selber sehr gespannt. Ihr dürft es auch sein. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Bis bald.